0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! Aquí, aquí estamos presentando nuestro primer episodio en este podcast. Mi nombre, para los que no me conocen, es Esteban Yarechi Reyes. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciatura en pedagogía en la Universidad del Golfo de México. Aquí en un, una pequeña ciudad, Acayucan, al sur de Veracruz. Eh, aquí en el país de México Y bueno, eh, tengo tengo 23 años Próximamente estaré cumpliendo 24 años Y bueno, en sí lo que quiero hablar Lo que quiero comentarles en este podcast En este primer episodio Son sobre algunos de los modelos de enseñanza eh, que, que han formado parte de mi formación académica Desde preescolar pasando por la primaria, la secundaria, el bachillerato, mis dos experiencias en universidades porque, por si no sabían, yo cursé, estuve cursando aproximadamente dos semestres y medio la carrera de Ingeniería Química aquí en el Tecnológico de la Ciudad por distintas razones personales por ahí no pude, no pude continuar con mis estudios Me tomé unas pequeñas, muy pequeñas vacaciones De casi tres años Y bueno, eh, actualmente pues tomé la decisión de, cruzar, de cursar la carrera de licenciatura en pedagogía En esta universidad Y bueno, ya entrando a, a la temática A los modelos de enseñanza en sí, yo he podido identificar tres distintos modelos de enseñanza a lo largo de mi experiencia como, como alumno. Eh, en lo que respecta a lo que fue mi enseñanza en, en el periodo de preescolar, en realidad no tengo en sí muchos recuerdos. Sí hay como que cosas de las cuales... Eh, recuerdo que hacía y son las que voy a tratar de asociar a un modelo de enseñanza Y es que eh, lo poco que recuerdo de mi etapa en, en el preescolar Es haber realizado, pues ya saben las típicas manualidades Lo que es pintar, realizar pequeños experimentos Recuerdo... Eh, que quizá una o dos ocasiones hicimos como días de campo Por lo menos son los que tengo memoria Porque ahí, de, de hecho, en ese, en ese en ese kinder en el que estuve estudiando A un lado se encontraba la muy conocida Cancha Temoyo Y un, un pequeño campo de, de fútbol eh, Se utilizaba en ese entonces para... Para recrear, o sea, estábamos a un lado del campo Entonces se nos permitía ir a hacer actividad física Y jugar un poco A distraernos como niños Y bueno, eh, recuerdo que también eh, Teníamos como ese tipo de experiencias eh, fuera, fuera del aula En realidad no recuerdo muy bien Cómo fueron mis primeros dos años en el preescolar mm, La verdad no Lo único que sé es que era un niño muy muy tímido, muy callado Luego ya cuando llegué al tercer grado de, de preescolar Al tercer año este, Fue un cambio totalmente distinto Porque recuerdo que mi maestra Que me estaba enseñando en ese entonces De hecho creo que acababa de llegar a lo que era ese, ese kinder Y con ella... Ella comenzó a involucrarme un poco más con el grupo, empezó a hacerme un poco más participativo Y miren que sacó ese lado parlanchín que todo niño tiene Y que hasta el día de hoy yo creo que, yo creo que, que se ha conservado, es algo como que sacó a la luz Y, y cambió totalmente mi manera de relacionarme porque como, mencion, como mencionaba, en los primeros dos años de mi preescolar, era un niño muy callado, muy tímido. Y en el tercer año, cuando esta mesa comenzó a involucrarme, comenzó a realizar eh, pequeñas dinámicas dentro del grupo, ya sea de integración y todo eso, eh, quizás formaba parte ya de un tercer año para dar el salto a la primaria. Pero fue algo que me ayudó mucho y el modelo que puedo asociar a, a este a esta etapa bueno es el modelo cognitivo. ¿Por qué? Porque había como ese tipo de enseñanza donde donde también veíamos o vivíamos como que la pequeña experiencia en chiquito. Como menciona Jean Piaget en su en sus distintas etapas, en la etapa de 2 a 7 años, bueno, eh, ya todos ya, ya la conocemos y prácticamente ese desarrollo que, que como niño ya debería yo de tener comenzó a, comenzó a fluir eh, con esta maestra comenzó a, a, a desarrollar mi imaginación entre, entre otras cosas a socializar un, un poco más y prácticamente eh, es lo que puedo decir de lo que fue mi experiencia o de lo poco que yo recuerdo en mi etapa en preescolar. Luego ya pasé a la primaria y fue algo, algo distinto. En, puedo hablar que en mis primeros dos años me tocó una maestra que tenía muy arraigado lo que era el sistema de enseñanza tradicional o el modelo educativo tradicional... ¿Por qué? Porque era la típica maestra que, que te obligaba a memorizar todas las cosas que te enseñaba. Eh, ella era la autoridad máxima. No podías contradecir lo que ella decía. Había un respeto hacia el maestro muy, muy significativo. Los castigos eran muy, muy duros. Recuerdo que a mí me tocó en... Eh, que la maestra me, me golpeara las manos con, con la regla. Me tocó ver cómo le aventaba el borrador desde, desde su escritorio a uno de mis compañeros que, que estaban por ahí cerca. En, en ese entonces era una maestra que inspiraba miedo. Pero a pesar de, de tener ese modelo tan tradicionalista, tan autoritativo, en su momento me sirvió. ¿Por qué? Porque con ella aprendí prácticamente a casi al mes y medio o a los dos meses a leer y escribir. Cosa que, que, en, la, que en el preescolar no recuerdo. La verdad, para mí que yo no aprendí eh, lo que era leer y escribir en el preescolar. Estoy seguro de eso. Yo casi estoy seguro de que fue en la primaria, en el primer año, en los primeros meses. Y, pero, pero era... Algo que nos estaba llenando y llenando de, de información. Y no, pues sí, 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 sí nos, sí, nos ayudaba. Pero inspiraba ese miedo, ese miedo que. que si ahorita un maestro realiza ese tipo de labor tradicionalista y, y autorita, autoritarista. Eh, yo creo que lo corren o sea lo denuncian en redes sociales como ya hemos visto en muchas ocasiones pero a veces perdemos un poco la brújula y, y no vemos cómo ese modelo en su momento funcionó, porque a mí me funcionó claro que generó ese miedo y era un pequeño trauma el cual, el cual yo tenía yo ya no quería seguir yendo a la escuela yo ya no quería eh, ir por lo menos a esa escuela Recuerdo que mi mamá Ya estaba comenzando a hacer trámites Para cambiarme de escuela Hasta que mi papá llega y le dice Oye, no sabes que eh, El niño tiene que aprender a, a vivir este tipo Este tipo de cosas Este tipo de A enfrentar sus problemas No huir de los problemas Y fue, fueron pequeñas enseñanzas Que igual mis padres me fueron dejando Y eh, estos fueron los primeros dos años de primaria Pero casualmente pues ya era una maestra ya de avanzada edad En mi segundo año de primaria Esta maestra se jubila y deja en lugar a su hija Una forma muy, muy di distinta de, enseña de enseñar ¿Por qué? Porque para mí eh, la manera en la que enseñaba a su hija yo quedé como que enamorado de ella en mi inocencia como niño ¿por qué? por la forma en la que enseñaba la forma todo lo contrario a lo que era su madre eh, ella lo hacía el, la, la manera de enseñar de una forma tan con amor, con paciencia, con dedicación haciendo el niño partícipe de, de la clase eh, puedo detectar aquí quizás un modelo constructivista en el cual el, el alumno tiene como que esa tendencia ya a participar un poco más, a tener voz en su desarrollo, donde el facilitador, en este caso el maestro, es el que va guiando al, al niño. Después pasé a lo que fue el tercer año de primaria y me tocó otra maestra tradicionalista. Igual, eh, fue, fue muy complicado porque había, había como que esa mezcla. Yo creo que esa escuela estaba entrando en una transición. Porque igual, casualmente, llega llego al tercer año de primaria y la maestra y se jubila. Y entra otro profesor. Eh, de él no tengo mucha mucha memoria como es que haya sido mi enseñanza con él. Pero este era un profesor ya poco, se puede decir, grande de edad no sé, 40, 45 años, pero bueno, en sí no tengo memoria de cómo haya sido su método de enseñanza. Cuarto año igual no tengo muy claro, hasta que llegó el quinto año y me tocó otra maestra tradicionalista, que igual eh, ese mismo, como les comenté, yo tenía el problema de, de platicar mucho. Entonces a mí me tocaba que me jalaban las patillas, que, que me aventaban el borrador, que me daban reglazos que, que me castigaban que me hacían sentar hasta 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 atrás como de castigo y bueno casualmente también se jubiló esta maestra no sé creo que, que hubo algo por ahí que, que casi casi yo llegando eh, a una a una clase con algún maestro ya de edad este maestro tenía que jubilarse y bueno, ya pasando a sexto año de primaria, me volví a tocar esa mesa que me estaba dando en segundo año y me volví a enamorar, me volví a enamorar de su manera de enseñar, de su manera de hacer que nosotros como alumnos compitamos dentro de la dentro de, del salón de clases, inclusive hacía como unos tipos de sesiones psicológicas, en las cuales eh, rompía como que, como que ese, esa norma de que en el salón de clases solo debe enseñarse y enseñarse y solo escuela, solo escuela, solo escuela. Mezclaba igual un poco los aspectos de amistad personal, se preocupaba porque como grupo fuéramos un grupo unido, que, que nos conociéramos un poco más entre, entre los alumnos, que no solamente fuéramos compañeros eh, de clase sino que fuéramos también amigos y ella se preocupó mucho por eso y aparte había ese sentido de competencia sana dentro de dentro de, de su manera de enseñar ¿por qué? porque premiaba al que al que realizaba bien sus labores Recuerdo también que, que teníamos como que ciertas experiencias en donde salíamos a otras escuelas o salíamos a ciertos eventos educativos y, y nos, iba, nos iba muy bien, o sea, aprendíamos, aprendíamos muy bien experimentando lo que ella nos estaba enseñando en clase, lo llevábamos a cabo. Entonces, por eso, en esta etapa de la primaria, como que hay una mezcla, yo creo que hubo una transición en esa escuela. Porque pasó de, del modelo tradicionalista, con los maestros que eran así, tradicionalistas, muy estrictos, y pasaron al modelo constructiv constructivista, en el cual el alumno ya podía opinar, ya podía tener lógica en lo que estaba aprendiendo, ya no solamente se saturaba de información y que apréndete y memorízate esto y esto y esto, y si no lo haces de esta manera estás mal no, aquí nos daban había como que esa mezcla, esa transición en el cual también se nos permitía con algunos maestros poder utilizar lo que es la lógica lo que es el desarrollo de nuestra mente en el aprendizaje bueno, ya después pasé a lo que fue la la secundaria y bueno, aquí eh, me siento que fue igual un modelo constructivista ¿por qué? porque que quizás por el tipo de, de secundaria en la cual acudí fue una secundaria técnica una, En donde tendríamos que, que aprender algún tipo de especialidad La verdad desconozco cómo sea la secundaria general Sé que también tienen como que talleres Pero bueno, aquí donde me tocó la técnica industrial eh, Igual los maestros eh, en cuanto a lo que era la práctica era lo mismo este, nos enseñaban lo teórico nos guiaban nos, nos mostraban el camino a seguir eh, el, el, la manera en la que ellos nos enseñaban eran maestros muy empáticos eran muy, muy alegres, claro estrictos, cuando tenían que ser estrictos no eran maestros que se doblegaban ante los alumnos pero pues eh, tampoco caían en, en ese autoritarismo y siempre manejaban como que, como que las reglas. Eso sí, formaban unas reglas y para esas reglas habían ciertos castigos. En ningún momento era de golpear, sino que eran actividades de labor social dentro de la misma escuela. Pero igual había como que ese tipo de enseñanza de teoría práctica teoría práctica teoría práctica lo que te estoy enseñando aquí en el salón de clases vamos a salir allá afuera y lo vamos a llevar a, a la práctica ahí ejercí lo que fue eh, soldadura y forja eh, me gustó me gustó mucho de hecho y fue muy, una experiencia muy muy bonita, igual un desarrollo de imaginación de la manera en la cual recuerdo que, que hacíamos este, mecedoras, que hacíamos en las épocas navideñas también hacíamos lo que era un, estrellas de navidad o pingüinos, muñecos de nieve de eh, distintas maneras, eh, formas artesanales a través de la soldadura y forja que hacíamos y que con nuestra imaginación íbamos desarrollando, íbamos decorando y la verdad eh, fue una experiencia muy, muy bonita y dentro de lo que cabe aprendí, aprendí eh, las distintas áreas en el área deportiva, en el área artística, en el área de la soldadura en el área de la geografía, de la historia, de la biología, disfrutaba mucho, mucho estar en esa escuela. Luego di el salto a la preparatoria y creo que no hubo mucho cambio en la manera de enseñar porque ambos eh, se enfocaban en el nivel técnico prácticamente, de hecho la recomendación que, que, que tuve de esa maestra de sexto de primaria que, que les mencionaba es eh, ve a esta secundaria ve a esta secundaria porque aquí en cierto sentido te van a preparar para entrar a, a la preparatoria, o sea no nada más va a ser enseñar por enseñar o sea hay una, hay una visión, hay una misión de prepararte para dar ese salto a la preparatoria y así fue porque la verdad no sentí el cambio de lo que fue. Fue entrar al bachillerato. No se me dificultó. Eh, la manera de, de enseñar era eh, muy, muy, muy similar. Igual, teoría-aprendizaje, teoría-aprendizaje en las distintas áreas. A excepción de una clase en segundo semestre. Si no mal recuerdo, era geometría y trigonometría. Me tocó un maestro que. A mi parecer, o por las características que presentaba, era tradicionalista. Pero trataba de adecuar ese tipo, trataba de dejar yo creo que ese tipo de enseñanza. O por lo menos adecuarse a lo que en ese bachillerato se, se pretendía o ese modelo de enseñanza que tenían. ¿Por qué? Porque la forma en la que era el maestro me hacía entender de que era muy tradicionalista. O sea, era muy estricto pero a la vez eh, solamente se enfocaba en llegar, llegaba al pesarrón y, y bueno, no, no explicaba solamente escribía y decía esto se saca así, así y así para obtener este resultado vamos a hacer esto, esto y esto pero nunca se detuvo a explicarnos en sí por qué o hacernos razonar el por qué llegábamos a esa conclusión entonces era una clase que a todo el grupo se nos complicaba demasiado demasiado, entonces eh, inclusive llegó el momento en el que uno de mis compañeros eh, Como que decidió hacerle frente y estudiar la clase de otra manera E inclusive realizar, claro, eh, leyendo y e investigando Y aprendiendo sobre la materia pero tratar de hacer otros métodos para llegar al mismo resultado y se lo mostraba el profesor y le decía profe estoy llegando al mismo resultado pero estoy utilizando esta metodología distinta a la que usted está utilizando y lo que pasaba con otros maestros que era ah muy bien, muy bien, eso es lo que buscamos que ustedes se desarrollen, que ustedes busquen alternativas bueno este profe no, este profe decía eh, creo que ni la entendía y luego decía no, así no es o sea, sí llegas al resultado, pero no así no es. Tienes que hacerlo como yo te estoy enseñando, de esta manera. No me importa cómo lo estás buscando, cómo lo, lo quieres hacer. Es de esta manera en la cual yo te estoy enseñando. Y bueno, en, en el bachillerato esa fue mi, mi experiencia solamente en esa clase. Porque en lo demás, pues era... Claro, había buenos maestros, malos maestros. Pero al final de cuentas, este, la enseñanza era de que, bueno... Ustedes, con, nosotros les facilitamos los recursos para que ustedes eh, a través de la experiencia puedan obtener un, un buen este, o puedan aprender, ustedes puedan desarrollar sus conclusiones el saber por qué llegaron a, esta, a este resultado y igual ahí ejercí lo que fue el labo, el, la especialidad del laboratorista químico una, una especialidad muy muy bonita, siempre como que me ha gustado el experimentar el el llevar a cabo lo que estoy aprendiendo no solamente quedarme con la información y decir uy, uh, ok, esto es lo que estoy aprendiendo y ya de ahí lo que, lo que salga, si me acuerdo bien, si no también no a mí yo siento que siempre me ha gustado esa parte de, de que ah, aprendí esto quiero llevarlo a la práctica, ¿para qué? porque en lo personal yo siento que en la práctica aprendo más como que se me queda más grabado Luego pasé a la universidad, eh, al tecnológico, igual no sentí mucha la, la diferencia porque van como que en la misma línea, eh, van en la misma dirección e Igual la misma forma de evaluar, la misma forma de enseñar, solamente pues lo que se dificultaba era, era el tipo de materias, eh, los temas que se veían y todo eso Haciendo un paréntesis eh, y retomando el punto anterior del maestro de trigonometría, eh, me costó mucho trabajo luego eh, realizar lo que era el cálculo diferencial integral. ¿Por qué? Porque la trigonometría era básica, o sea, era un fundamento que si no lo aprendíamos bien... Eh, no, se nos iba a ser más complicado de lo que es el cálculo integral y el cálculo diferencial y así fue efectivamente, entonces es ahí la importancia de hacer razonar al alumno de no solamente saturarlo de información sino de que lleguen a, a la conclusión eh, guiarlos, facilitarles el camino, ser un facilitador, válgase la redundancia para que el alumno comprenda y pueda llegar al resultado y eso fue lo que, bueno yo siento que en lo personal igual no tuve lo que fue la curiosidad de empaparme de del tema pero sí me afectó, inclusive me persiguió hasta la universidad de hacer el cálculo integral de por sí de ser una de las materias más difíciles eh, sin saber mucho trigonometría se me dificultó muchísimo más y bueno, como les comenté, me tomé unas vacaciones, luego eh, regresé a estudiar ahora una licenciatura en pedagogía, algo muy muy distinto a la línea que llevaba, pero que pues igual tiene su, su modelo de, de enseñar. Y mi experiencia hasta ahora ha sido eh, de que no, no me he topado con ningún maestro tradicionalista hasta el momento, eh, claro, buenos, eh, maestros regulares, maestros que se preocupan porque te desarrolles acad académicamente, maestros que, que solamente quieren llegar y darte la clase, y, inclusive esta modalidad en línea ha sido un poco compleja porque como que se está semejando un poco a la tradicionalista en el sentido de que nos saturamos de información, de información y de información y en sí no hay como que algo práctico, algo que en lo que podamos experimentar o podamos confirmar lo que estamos aprendiendo de manera teórica claro, las circunstancias no son las ideales pero estoy seguro de que si estuviéramos en clases presenciales eh, sería una forma muy, muy eh, distinta quizás en la que estemos aprendiendo porque sí, eh, nos tenemos que empapar de la teoría porque es parte fundamental de la enseñanza pero igual llevar esa teoría a la práctica pues Y el entender el por qué son estos malos educativos Por qué esta manera de enseñar Por qué el niño se comporta de esta manera Por qué no lo hace de esta otra eh, Por qué evaluamos así por qué, por qué ejercemos este tipo de dinámicas Y este tipo de dinámicas no Por qué actuamos o enseñamos de una manera A los niños con discapacidad Y a los niños en que no la tienen, les enseñamos de otra manera Cuando lo vemos de manera práctica, sí es muy bonito Pero creo que es más hermoso llevarlo, perdón Si lo vemos en la manera teórica, este sí es muy bonito Pero si lo llevamos en lo práctico, sería eh, hermoso Sería muy satisfactorio que nosotros como estudiantes de pedagogía eh, llevemos esa, esa parte esencial de la carrera en nuestras vidas para que también nazca lo que es esa vocación o ese amor por la carrera. Y bueno, eh, ha llegado el tiempo de finalizar este, este primer episodio. Eh, espero haber sido de lo más claro con ustedes, que hayan, que hayan aprendido a través de mi experiencia cuáles son los tipos de... De modelos educativos hablé prácticamente de tres, el cognitivo, el tradicionalista y el constructivista. Y bueno, esto es todo, espero se encuentren muy bien y pasen una muy bonita noche y un excelente fin de semana.